Biblias a Primero de Samuel capítulo 4 Primero de Samuel capítulo 4 Y Byron uh, yo voy a ir un poquito fuera de orden En las notas que yo te di En esta mañana vamos a Quiero ju uh, justa posicionar dos historias Dos historias bíblicas uh, que vamos a hablar de, Que van a hablar de la presencia del Señor Quiero hablar de la promesa de la presencia del Señor Y cómo obtener la promesa de esa presencia Y todo lo que Dios contiene ¿Quién, ha, ¿quién en esta mañana ha sentido la presencia del Señor? En, sí, pues está aquí, Dios está aquí Está a mano, echa mano a todo lo que Él tiene para ti hay una manera de obtenerlo y hay una manera de perderlo y quiero justa, justa posicionar dos historias que van a enseñarnos cómo hacer esto pero tenemos varias promesas del Señor de cómo caminar de que cuando caminamos según sus mandamientos de que hay mucha bendición que viene por medio de eso este uh, Perdón que les pedí primero de Samuel y yo voy a ir al primero de Reyes pero <ríe> Primero de Reyes capítulo 9 versículo 4 Dios está hablando con Rey Salomón y dice Y en cuanto a ti si andas delante de mí como anduvo tu padre David Con integridad de corazón y con rectitud haciendo todas las cosas que te he mandado Y guardando mis leyes y decretos entonces estableceré para siempre el trono de tu reino sobre Israel como prometía tu padre David Entonces la, dijo te voy a, voy a establecer tu dinastía voy a establecer tu trono tu reinado y tu familia para siempre delante de mí Pero lo que necesitas hacer es caminar delante de mí Uh, obedecer mis decretos y mis mandamientos y si tú caminas delante de mí si tú me obedeces este uh, uh, entonces voy a establecer todas esas cosas en tu vida entonces guardar los estatutos y mandamientos del Señor vivir en temor al Señor no temor de que nos vaya a golpear pero honor y respeto hacia Él es lo que es el temor del Señor si andamos en obediencia hay varias veces en, en la Biblia que dice si andas según mis mandamientos, si andas en mis caminos hay promesas que, que suceden en, en Génesis uh, capítulo 17 versículos uh, 1 a 2 si puedes pasarlo a la pantalla por favor y 3, 2, 1 ok Génesis Génesis capítulo 17 Dios dice lo mismo a Abraham y dice si tú caminas delante de mí yo estableceré mi pacto contigo Entonces Dios estableció su pacto con él mientras él hacía caso a la presencia y los mandatos del Señor En Deuteronomio 1.36 habla de, de la vida de Caleb que obtuvo su herencia porque él creyó al Señor y anduvo según los mandamientos del Señor entonces obtuvo una herencia en Deuteronomio 5.33 dice este, que Israel vivirá en la tierra si andan según sus estatutos si andan conforme lo que Dios requiere Deuteronomio 10 lo mismo Dios hará bien hacia ti si caminas según lo que Él requiere si caminas en su presencia Deuteronomio 11 
dice lo mismo habrá victoria sobre tus enemigos de Deuteronomio 19 dice tu territorio será engrandecido y todo bajo la misma estipulación si andas delante de mí si caminas conmigo obedeciendo mis estatutos honrando su presencia y, lo, y, y Deuteronomio 30 que tendremos bendiciones y multiplicación en nuestra vida Y lo que acabamos de leer en Primero de Reyes 9.4 Que Salomón heredó una dinastía, un reinado y familia Con la estipulación de si andas delante de mí con integridad de corazón Eso se llama temor al Señor el temor al Señor, honor y reverencia por quien Él es Y esas son las promesas que, que tenemos cuando caminamos delante de Él en su presencia Pues se me hace buena, buen trato no es cierto Si nadie más lo quiere yo lo quiero yo lo tomo todo para mí Si, si nadie más lo quiere Ok Dios promete estas cosas es la bendición de su presencia. Ahora abren sus Biblias a Samuel, primero de Samuel capítulo 4, si lo puedes pasar. Quiero darles un poquito de, de trasfondo antes de leer el relato. Lo que sucede en este, en este relato es que hay dos sacerdotes israelitas, Ofni y Finés. Ofni y Finés son hijos del sumo sacerdote Elí. Y ellos y nosotros damos cuenta en los primeros capítulos de primero de Samuel que ellos son uh, 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 o sea descarados, malcriados, sinvergüenzas. Ellos como sacerdotes ellos roban las ofrendas que pertenecen al Señor, la mejor ofrenda que pertenece al Señor ellos lo toman para sí mismo. Eso no está bien. Y ellos hasta abusan de las mujeres que vienen al templo para adorar al Señor. Y ellos, uh, este, ellos toman todo, todo lo que pertenece al Señor, todo lo sagrado y lo profanan. Ellos disminuyen y desprecian la presencia del Señor, la posición del Señor. Entonces uh, ellos ministran en lo que es el tabernáculo que llegó a ser el templo. Y dentro de este tabernáculo, el lugar que Dios estableció para, para que Israel le adorara, había ciertos uh, cuartos dentro de, de, del tabernáculo. El cuarto más interior se llamaba el lugar santísimo. Y dentro de este lugar santísimo había una caja de oro que se llama el arca del pacto, que tiene una tapadera con dos ángeles, dos querubines con, cuyas alas cubrían. La Biblia dice en el libro de Éxodo, dice uh, que Dios, uh, disculpa, Dios dice, ay yo voy a estar entre estos dos querubines, ay me reuniré contigo y hablaré contigo. Sobre este lugar del arca de pacto, el lugar santísimo, el lugar, el mero lugar donde está la presencia del Señor. Entonces eso es el trasfondo de esta historia. Ovni Fineas despreciando la presencia del Señor. Y fíjate lo que pasa, dice los filisteos se dispusieron para combatir contra Israel Y cuando se libró la batalla Israel fue vencido ante los filisteos Quienes mataron en el campo de batalla 
a unos cuatro mil hombres cuando el pueblo volvió al campamento los ancianos de Israel preguntaron ¿Por qué nos ha causado hoy el Señor una derrota ante los filisteos? Hagamos traer acá de Silo el arca del pacto del Señor a fin de que venga en medio de nosotros y nos libre de mano de nuestros enemigos. Entonces el pueblo envió a Silo e hicieron traer de ahí el arca del pacto del Señor de los ejércitos que tiene su trono entre los querubines. Próximo. Dice Ofni y Fineas, los dos hijos de Elí estaban allí con el arca del pacto de Dios, avanzando unos versículos. Dice, y Israel fue vencido y cada uno huyó a su morada. Ocurrió una gran derrota, pues cayeron de Israel 30 mil hombres de infantería. Más adelante dice que también los filisteos capturaron el arca del pacto. Pues dice pastor ese se me hace que no cala no, no no coincida de que acabas de hablar de las bendiciones de la presencia del Señor y victoria y bendición y multiplicación y reinado y familia y todo eso ahora ellos trajeron la presencia del Señor en medio de la batalla y en vez de perder cuatro mil hombres ellos perdieron siete veces más un poquito más de siete veces más, 30 mil hombres. ¿Y eso de la presencia del Señor? ¿Qué, ¿Qué ocurrió? Que a poco no hicieron bien en traer el arca del pacto, que es la misma presencia del Señor en medio del, de la batalla más feroz para vencer a sus enemigos. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es que Ofni y Fineas eran dos descarados. Que no honraban nada de la presencia del Señor. Ellos vivían como ellos querían. Deshonrando el nombre del Señor. Deshonrando el pueblo del Señor. Deshonrando el santuario del Señor. Deshonrando la, lo, las ofrendas del Señor. Tomando todo para sí. Ellos no tomaron en cuenta nada de quien Dios es. Pero ya ellos fueron derrotados. Perdieron cuatro mil hombres. No, 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 pues eso no está bien. No queremos ser esclavos de los filisteos, no queremos perder más de, de nuestro ejército. Entonces tenemos que hacer algo. Yo sé, vamos a pedir a Dios. Vamos a traer la arca de su presencia. Y, y luego vamos a tener una gran victoria. Y perdieron Siete y medio veces más de lo que perdieron antes y hasta Ofni y Fines pagaron con sus propias vidas ellos murieron en la batalla Lo que pasó es que ellos trataban a la presencia del Señor como siempre la habían tratado con desprecio con deshonra y dos capítulos antes, dice en capítulo 2, Dios estaba hablando con, el, con su padre Elí y dice, los que me deshonran, yo deshonraré. Y los que me honran, yo honraré. Ellos habían despreciado al Señor por toda su vida y luego no querían la presencia del Señor. Lo que ellos querían es utilizarla para sus propios fines. Quieren usar el arca del pacto nada más como un amuleto de suerte 
Como si fuera un talismán que le ibas a dar buena suerte y buena fortuna Ellos no creían les import, no les importaba nada quién Dios es y el lugar de, de su posición como rey de reyes y señor de señores y mira si eso me va a ayudar en mi momento de aflicción entonces voy a utilizarlo y cuando lo utilizo me va a dar lo que yo quiero y luego qué pasa cuando agarras lo que tú quieras lo desechas otra vez Menosprecian, ellos lo iban a menospreciar otra vez Eso me hace pensar cuántas veces, cuando es, es, es más que la gente clama al Señor Clama en su aflicción verdad, clama cuando su mundo se está desmoronando alrededor que la mala economía y que mi cuenta bancaria y que mi carro se descompuso me corrieron de trabajo y mi matrimonio no va a ningún lado y va, 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 va todas las cosas oh señor ayúdame y sabes que Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él escucha él te escucha, Él no te desprecia, Él no te desecha Pero luego cuando todo se compone y obtenemos las respuestas que queremos Luego seguimos en lo mismo Porque en, las, en, en los momentos buenos es cuando olvidamos clamar a Él Estamos buscando la bendición que Él puede dar con su mano en vez de deleite de su corazón. Yo, yo sugiero que es en los momentos buenos cuando más le debemos de buscar. No por lo que Él nos puede dar o hacer. Porque no es lo que Dios da que me da de amarle. Le amo por quién es, por quererlo a Él. Pero muchas personas quieren nada más, quiero esta presencia y lo quieren ya. Cuando lo quiero y cuando lo necesito. Y cuando no lo necesito y todo va bien, ahí, ahí, ahí lo guardo en el closet. Mira, pero, pero, no, pero Dios no es adorado de esta forma. La primera vez que conocí a mi esposa, mis primeras palabras no fueron cásate conmigo Pues si yo le hubiera dicho eso yo hubiera huido de regreso a México yo creo Hey hermosa cásate conmigo Claro que no hubo un proceso un orden debido en que uno tiene que llevar para, para llevar a cabo una, una vida de bendición, una vida fructífera. Y eso es primero presentarnos y luego conocernos y luego noviarnos y luego comprometernos y luego casarnos. De conocernos a casarnos fueron dos años y medio. Pero fue un proceso de conocimiento, un proceso de enamorar hasta el día en que yo le dije cásate conmigo. Y no le tuve que pedir dos veces, aleluya 
Pero hubo un proceso para llegar a un lugar donde ella iba a decir yo quiero casarme contigo Ahora nos hicimos, hicimos un pacto juntos delante de Dios, nuestra iglesia, nuestro pastor y todo y Obviamente uno con otro y luego llegamos a un lugar de intimidad un, El lugar de conocernos como nunca habíamos conocido antes pero uno, muchos quieren decir, oh Señor, quiero todo, quiero todo, quiero tu presente, quiero, 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 quiero. Pero, pero nunca toman el tiempo para conocerlo. Nunca toman el tiempo para que Él, Él muestre más de quién es. ¿Cómo puedes entrar hacia donde no conoces? Y hay un lugar de la presencia del Señor que Él quiere llevarte más a fondo. Él quiere mostrar, mostrarte quién Él es, revelarse más a ti. Eso se llama el lugar secreto. Es un lugar de intimidad, un lugar de amistad profunda. Donde Él se revela más y más a ti. Pero ese lugar que yo llegué con mi esposa fue después de casarnos. Escúcheme bien, eso no está en mi nota, pero lo voy a decir de todos modos. Por eso no se hace el sexo antes de casarse o fuera de matrimonio. Porque hay ciertas cosas que no se hacen sin un pacto primero, sin un conocimiento. Por eso dice el Señor de que un hombre dejará a su madre y padre y se hará, será una sola carne con su mujer. Es porque es una unión íntima de, de, de alma de espíritu y de cuerpo porque Dios está haciendo uno de dos y eso no se hace con varios no se hace sin pacto Dios tiene una razón porque ha ordenado la familia como debe ser y si uno si uno ha hecho cosas fuera de orden no es de, no es decir que Dios ya no te ama o algo así Dios puede restaurar pero necesita de un proceso de restauración pero de igual manera nosotros queremos correr hacia la presencia del Señor y Dios dice no seré adorado así. Ovni y Finea sacaron, entraron en el lugar secreto, agarraron lo que ellos pensaron que ellos necesitaban, lo llevaron a la batalla y perdieron todo por menospreciar. Ellos no conocían al Señor, no les importaba este lugar del Señor, nada más querían lo que ellos querían. Y el Señor, aunque ellos traían el arca del pacto, ellos, ellos no uh, uh, agarraron lo que ellos querían. El Señor, la presencia del Señor no fue con ellos. Porque escúcheme bien, Dios no te sigue a ti. Él invita, te invita a seguirlo a Él. Los, los discípulos... Los discípulos de Jesús no fueron buscando a Jesús Jesús los llamó y, y con esa palabra síganme a mí Lo mismo él dice a nosotros Dice no señor yo voy a hacer tal y tal y tú me vas a respaldar Y Dios dice pues cuando, cuando dije que yo te iba a respaldar Yo no tengo que hacer eso, yo no te sigo a ti Yo no te dije que hicieras eso, yo no te voy a respaldar pero si tú me sigues de mí, yo te voy a llevar, llevar hacia la victoria verdadera. 
si Ovni y Fineas querían la victoria sin la transformación. Querían los beneficios de intimidad de la presencia del Señor sin hacer pacto con Él. Y así no trabaja la vida. Y muchas veces venimos delante de la presencia del Señor en la iglesia. Y decimos, Señor, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y luego, y luego sale, salimos de la iglesia y hacemos las mismas cosas que antes. Luchamos con los mismos pecados, vez tras vez, tras vez, tras vez. Oh, Señor, perdóname por la miliferia vez. No, pastor, yo no sé de lo que estás hablando. No te creo. Por mil y feria veces yo he hecho la misma cosa, pero acabas de estar en la presencia del Señor. ¿Cómo es que tan ligeramente desechamos lo que acabamos de experimentar y volver a lo mismo? En el libro de Apocalipsis hicimos un estudio largo acerca de esas siete cartas en el libro de Apocalipsis y una de las, de las recompensas que Jesús dice es que al que salga vencedor le haré un pilar en el templo mi Dios y nunca saldrá, nunca saldrá de mi presencia como dijo David en Salmo 27 esto yo he pedido al Señor y esta buscaré que esté yo en la casa de mi Dios todos los días de mi vida está diciendo nunca quiero salir de tu presencia Gálatas 5.16 dice si andamos en el espíritu no cumpliremos con los deseos malos de la carne Pero Escuchen eso si andamos en el espíritu no cumpliremos la carne Si estamos en la presencia del Señor en la casa del Señor no salimos no haremos lo malo pero si estamos en la casa del Señor y luego salimos a hacer lo malo eso es decir Señor yo quiero dejar tu presencia aquí quiero salir de tu presencia para regresar a lo mío porque la contaminación del pecado y la presencia del Señor no, no se unen no calan entonces o estás en uno o estás en el otro y David dice yo nunca quiero salir de tu casa no estoy diciendo que tienes que vivir aquí en la iglesia. Estoy diciendo de que cuando entras en la presencia del Señor, en la presencia del Señor quiere ir contigo. ¿Me están entendiendo esta mañana? Ofni y Fineas no entendieron eso. No respetaron eso, no honraron eso. Y pagaron un alto precio. Pero después... Después de esta batalla donde perdieron 30 mil hombres Dice que los filisteos capturaron el arca del pacto Y pusieron el arca en el templo de su Dios De su, de su gran ídolo Y tres días seguidos la misma cosa pasó, pasó De que el arca estaba ahí enfrente de su Dios ¿Verdad? Como, como estaban diciendo ya nosotros somos más grandes que, que el Dios de Israel Nuestro Dios es más fuerte y nosotros podemos despreciar y menospreciar este, este arca Que es representante de la presencia de Dios porque nuestro Dios es más fuerte Entonces pusieron su, el arca delante de su Dios y en la mañana encontraron que su ídolo estaba rostro en tierra Delante del arca del pacto y ellos colocaron 
de regreso al ídolo en su lugar y al día siguiente pum otra vez rostro en tierra ellos lo volvieron a colocar en su lugar tercer día pum pero esta vez se quebraron las manos y la cabeza del ídolo delante de la presencia del Señor más más todo el pueblo de los filisteos comenzaron a experimentar enfermedad porque ellos nada más miraron al arca de pacto como botín de guerra algo que gloriarse y menospreciar delante de los israelitas pero Dios no será menospreciado ellos comenzaron a enfermarse entonces ellos dijeron no, no que Dios de Israel está haciendo eso tenemos que desecharnos de, este, de, este, de esta caja y lo enviaron de regreso a Israel y ellos y, y, y uh, los hombres de un, de un uh, pueblo que se llama Kirjat Jeraim recibió el arca y, y ellos buscaron dentro del arca ellos uh, abrieron la tapa y miraron adentro y dice que Dios hirió a 70 hombres de este pueblo porque ellos despreciaron eso pueblo de Israel eso no, ya no es filisteos algo que no deberían haber tocado algo que no deberían haber mirado porque ellos acudieron sin reverencia a la presencia del Señor y, ¡Ay, qué, wow qué chido pues me casé con una mexicana que quieren verdad qué chido wow y 70 de ellos murieron por haber menospreciado no respetado corrido hacia la presencia del Señor para sus propios fines quiero ver ¿Qué hay aquí? No hubo honor o temor al Señor y ellos pagaron un precio alto. En, en segundo de Samuel capítulo 6, este habla de David, el rey David ahora está trasladando el arca del pacto de regreso a Jerusalén. Y, y lo movió de una manera indebida, cuando deberían haberlo cargado sobre sus hombros lo puso en una carreta. Y uno de sus hombres valientes se llamaba Usa, estaba al lado guardando, la, caminando al lado del arca y cuando los bueyes que estaban jalando la carreta tropezaron se movió el arca y él extendió sus manos para detenerlo, tocó el arca el Señor lo hirió de muerte, ¿por, por qué? Y hasta dice que hasta el rey David se enojó con el Señor por haberlo herido de muerte. Es porque no estaban adorando a la forma que Dios mandó. De que se movió la presencia. Dijo no, no te muevas por acá. Yo te voy a guiar hacia donde yo quiero que tú vayas. Dios dice yo no soy tu súbdito. Yo no seré guiado por los seres humanos. Yo no te sigo a ti, ustedes me siguen a mí. Fue por esa falta de reverencia. Y no estoy diciendo de que si sales y, y cometes un, un error, un pecado que Dios te va a herir de muerte. No estoy diciendo eso, pero te digo que hay un precio que pagar cuando uno no anda en la presencia del Señor. Hay un precio que pagar, pero también hay un precio que pagar para ir más adentro de, de la presencia. Requiere que uno busque, requiere que uno pida, que uno toque. 
requiere que uno deje atrás su vida O sea hay un precio que pagar de una forma o de la otra O lo vas a pagar para entrar más en su presencia O vas a pagarlo fuera de su presencia Tú decides cuál quieres Yo quiero las promesas que Dios tiene Y yo quiero seguirlo a Él ¿Qué dices tú? Dile a la persona a tu lado cuál tú quieres Pero otro, hubo otro hombre que respetó la presencia del Señor Es el segundo de Samuel uh, capítulo 6 también Después de que Dios hirió de muerte a Usa Llevaron el arca del pacto al, a la casa de un hombre que se llamaba Obed Edom Y Obed Edom dice en, en 6.11 de segundo de Samuel Dice que Dios bendijo su casa porque el arca estaba en su casa o sea, eso quiere decir que Obed, no lo voy a tocar, no voy a mirar adentro, no voy a usarlo como amuleto de suerte, voy a respetar. Y debido a ese respeto Dios comenzó a bendecir su casa. No es muy fácil, no es muy difícil, perdón, no es muy difícil obtener la bendición del Señor, es obedecerlo. Lo que dijimos al principio los que como la estipulación si caminas delante de mí si me obedeces si respetas si hay temor al Señor va a venir bendición no tenemos que correr en pos de bendiciones no tenemos que correr en pos de promesas solamente tenemos que correr en pos de Él buscar su deleite su amor y quién Él es ¿Me están entendiendo en esa mañana? Hay una segunda historia Dije que iba a justa posicionar dos historias La segunda se encuentra en Éxodo capítulo 4 Versículos 1 a 5 Y dice así Si lo puedes pasar por favor No No, no, tres, dos, uno Y ok <ríe> Fuera, no. Dice, después Moisés, ah, disculpa, estoy en el lugar equivocado. Dice, apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote Madián, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Oreb, el monte de Dios. Entonces se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Él observó. Y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés pensó, iré pues y contemplaré esta gran visión. ¿Por qué la zarza no se consume? Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, lo llamó desde el medio de la zarza diciéndole, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y Dios le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde tú estás tierra santa es Hay algunas cosas que rápidamente quiero Quiero observar aquí Número uno Moisés estaba no estaba buscando nada Pero en medio de su trabajo cotidiano Estaba apacentando sus ovejas Vio de lejos algo que le llamó la atención hey, ¿qué, es, ¿Qué es eso? Hay algo distinto, hay algo raro, hay algo diferente 
Y dice iré y veré Oh eso me gusta Cuántas veces el Señor trata de agarrar nuestra atención Mediante circunstancias o diferentes personas Y nunca decimos iré y veré Nunca nos desviamos de nuestra rutina cotidiana Porque pues ay, luego Señor, luego Señor luego, hay, hay mucho más que hacer Fíjate que siempre hay más que hacer ¿A poco no? Siempre hay más que hacer Pero Dios, uno tiene que confiar que Dios te va a ayudar a Realizar lo que tienes que realizar o cambiar tu camino para hacer otra cosa más importante Y en medio de su vida cotidiana Moisés dijo iré y veré y se acercó Y Dios cuando vio que se acercaba dijo alto quita tus sandalias de tus pies Porque esta tierra es tierra de santidad mi presencia Está aquí y no puedes entrar en mi presencia calzado ¿Cómo? ¿Sí que Tenemos que ya venir a la iglesia descalzo todos hediondos No es porque el calzado es obra de manos Obra de nuestra carne para qué lo usamos el calzado Para proteger nuestros pies para que no sintamos el, el piso caliente o, o un, un, un espino, una piedra pisamos y ay, 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 duele. Lo hacemos para proteger nuestros pies, pero es obra de nuestras manos. Nosotros na, no nacimos con calzado, es algo que humanamente hemos hecho para cubrir. Y Dios dice con esto no entrarás en mi presencia. No puedes entrar porque, porque la obra de tus manos entumece tus pies y no puedes sentir. La obra de la carne te hace incapaz de sentir lo que yo estoy tratando de decirte y hacer. Deséchate de las obras de la carne. Si andamos en el espíritu no satisfaremos las obras de la carne cuando dice quita el calzado de tus pies está diciendo toma un paso fuera de la carne y entra en el espíritu entra en mi presencia donde puedes sentir donde estás en, en transparencia dentro de mí hasta un, un lugar humilde humillado en mi presencia tenemos mucho orgullo de nuestros zapatos Tan bellos que son y Dios quítatelos No quiero lo más bello que tú piensas que tú tienes No quiero la obra de tus manos Quiero que vengas humillado delante de mí Sintiendo lo que yo siento fuera de la carne En mi espíritu, en mi presencia Y comenzarás a ver lo que yo tengo para ti Y Moisés fue honrado por el Señor porque él honró su presencia no como los como Ofni y Fines los otros malos sacerdotes no podemos desechar o menospreciar la presencia del Señor por vivir como queramos si el Señor te ha llamado a ser suyo nos incumbe Tener una transformación de corazón y siempre andarlo buscando Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia 
que atesore su presencia, que anhele su presencia, que aquí se enriquezca su presencia. Aquí hay una manifestación más potente de quién Él es. Es que yo no estoy, no estoy contento con un poco. Si alguien te ofreciera en una mano un millón de dólares y otra mano cien dólares, pues ¿cuál elegirías? No, no, pues yo sería humilde agarrar los cien. Ah, mentiras. Agarrarías el millón. Y Dios hace lo mismo, dice si me buscas poco, poco me hallarás Pero yo tengo mucho más que yo te ofrezco, dice no Señor con un poco estoy bien Si ¿Sí? ves que, que todo comienza por medio de la cruz Donde el Señor eh, por su sangre eh, vertida por nosotros nos perdona, nos limpia Eso es lo que nos da acceso a la presencia del Señor y por la cruz podemos entrar y dices ya estoy bien y dice Dios no acabas de entrar en un mundo entero inexplorado que quiero mostrarte y solo estás bien con poner dos pies por este en, en la puerta Dios ven más a fondo hay más que descubrir la cruz es la puerta Entra a la puerta, ahora explora un mundo de la presencia del Señor. Poco a poco, a poco, a poco vas aprendiendo y experimentando más. Y ya entiendes más quién Dios es. Pero viene con respetar, honrar su presencia. Ese es el precio, temerle al Señor. ¿Me están entendiendo? Sí. Pónganse de pie conmigo por favor. Cierren los ojos Señor Jesús queremos honrar tu presencia En nuestra vida Vamos a cantar juntos